0: Настоящий. 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 век. век. Настоящий 20 век. Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире радио «Фонтанный дом» программа «Настоящий 20 век». И я журналист Галина Артеменко. Сегодня представляю нашего гостя. Инна Сергеенко, научный сотрудник Пушкинского дома, филолог, редактор вот такого альманаха «Детские чтения». Инна, мы с тобой вообще, можно сказать, однокашники, однокурсники, как это, мы же учились вместе. В общем, да, в Институте культуры. Да, да. да. вот в Институте культуры. Когда-то да. учились вместе. У нас была замечательная кафедра детской литературы, но мы познакомились совершенно не в институте, тем не менее. Поговорим мы о кафедре, и вообще о многом поговорим сегодня в нашей программе. Добрый день. Добрый день, дорогие слушатели.
1: Очень да, рада да.
0: сегодня встретиться с вами. Очень-очень я хотела, чтобы ты пришла. Но ну, у нас такая традиция: мы давно знакомы, тоже говорим на ты. Может быть, в этом есть какой-то определенный шарм вот нашего общения родийного, когда приходит человек, который тебе очень хорошо знаком, и с которым ты в чудесных дружеских отношениях. Инна, скажи, пожалуйста, а вот твоя семья с 20 веком в каких отношениях была? Это Вопрос неожиданный,
1: ну, как, скажем, любая семья, которая жила в России, она в самых теснейших отношениях. И если можно кратко так сказать, мои родители – это не петербуржцы. Они приехали в Ленинград в начале 60-х учиться. Папа в военном училище, мама на химфаке ЛГУ. Они выходцы из деревни. Деревня Ивановка, Кировская область. Это Вятская губерния, северо-восток Вятки. Там, где даже не было ни совхозов, ни колхозов, а были только леспромхозы, потому что там ничего не растет. там валит лес. Поэтому все мои, я петербурженка Ленинградка в первом поколении, все мои предки, они оттуда, они крестьяне, и они, скажем, протерпели все то, что протерпело русское крестьянство. Оба моих деда погибли на Великой Отечественной войне, дед по матери Андрей Семенович Двинских под Сталинградом в 1942 году. Он не увидел маму, он ушел в июле на фронт, а мама Родилась в октябре. Последнее, что он написал бабушке, которая съездала, что много детей, мужа уже нет, война, их не прокормить. Бабушка работала бригадиром на лесоповале. Последнее письмо он написал: девочки, те же деточки, я буду очень рад дочке. Но ну, он ее никогда не увидел. А дед... а письмо, практически сохранилось, да? Нет, оно потерялось у бабушки, но мы его часто, очень в детстве читали, оно все истрепалось. и он написал: обведи, пожалуйста, мне ее ладошку. Бабушка, ей было все некогда, и она так вот и не обвела, потому что, как вы знаете, она работала бригадиром на лесоповале, давали три дня на роды. Маму она, это был октябрь, мама 31 октября родилась, ноябрь. Маму она положила в деревянный ящичек и таскала с собой и очень ждала, что как бы Господь приберет, потому что мама болела всем при таких условиях. Ну, мама выжила и стала вот любимой дочкой, опорой, Пори бабушки. Второй мой дед Петр Васильевич Карманов, он погиб под Берлином в 1945 году, он ушел в 1941 году и прошел всю войну, он был снайпером, ушел вместе со своими двумя старшими сыновьями, они также погибли, но раньше до Берлина дошел он один. До этого было раскулачивание бабушкиной семьи, ссылка из деревни в деревню, потому что это и так было место ссылки, собственно была подделка бабушкой паспорта, потому что крестьянам не давали паспорта до 1976 года, и она после после войны она работала паспортисткой
0: как грамотная, она с обеим своим дочками старшей и младшей сделала паспорта. То есть, выправила паспорта и тем да. самым она их спасла от этого крепостной этой зависимости. Да, они уехали
1: и поступили с моя тетя старшая ее дочь в институт Герцена на географический факультет, а мама на химический факультет. Мама проработала в университете на химфаке с 1963 года по 2014. Она была заведующей химическим практикумом на химфаке. Участвовала в разработке патентованного средства, которое помогает преодолеть заражение радиации. Была, скажем, одной из групп ликвидаторов Чернобыльской АЭС. То есть бабушка очень правильно
0: сделала, что она этой девочке выправила паспорт. Mm -hmm. И таскала ее с собой за спиной. Да, вот такая вот Ящички. Ящички. Вообще, через три дня после родов выйти на работу, он или да, да, это вот, вот сейчас скажешь, это для нас какая-то запредельная история совершенно, потому что мы знаем, что вот, ну да, конечно, тебя могут сейчас выписать на третий день, но ты будешь дома в комфортных условиях. И вот, вот это, это, конечно. Вместе с бабушкой работала ее старшая дочка, которой было 9 лет, но она была
1: рослая, сильная, в отличие от бабушки, которая говорила, что она калмыцкая лошадка, она 1,47 м ростом была, но очень выносливая. Старшая дочка была рослая, сильная, красивая. Написали, что ей 14 лет, и она была сучка рубом, потому что давали паюк, давали какие-то трудодни, поюк. В общем так она и работала с 42 по 45.
0: На да, каким образом получилось так, что вот мама химик, а Тебе понесло сфологию, вообще? Как это так? Когда мама со мной пыталась
1: заниматься химией, она говорила, что такого тупого студента, ученика у нее не было вообще никогда, абсолютно. Я чистый гуманитарий, я любила читать, очень рано начала читать, и я очень рада, что так получилось, что мое детское увлечение превратилось в мою профессию, конвертировалось. Я поступала на, фил, на филфак в свое время, в 1985 году не поступила, пошла в Институт культуры, и считаю, что это мой счастливый лотерейный билет, потому что я очень счастлива своей профессией.
0: Да пошла это на кафедру детской литературы, которая сейчас, в общем-то, ныне существует, она разгромлена была. Да, да. А можно про нее рассказать? Потому что это, конечно, была легендарная кафедра, там работала соратница и подруга Лидия Корнеевна-Чуковская, вот еще вот, даже вот мы застали. Да, расскажи про кафедру. Кафедра основана в 1946
1: или 1947 году при участии СМУ Яковлевича Маршака. Ее основательница Екатерина Петровна Привалова – это педагог старой школы, которая начинала еще в 20-е, и одна из первых в России занялась исследованием детской литературы именно как текста, не как педагогических каких-то вот такой прикладной педагогики, чему нас учит эта книга, а как части литературного процесса. И дальше на этой кафедре детской литературы Плеяда совершенно замечательных преподавателей преподавала разового, живого Рейсер. Кто у нас еще? У Рейсера даже я еще узбела. Да, да, да. Рейсер. К нам приезжала, это уже 70-е годы, и Астрид Лингрен, и Туви Янсен к нам приезжала. У нас, я вот горжусь тем, что это была непосредственно моя научная руководительница Людмила Юлина Брауда, блестящий переводчик когда я поступила туда в 90 году, у нас уже было все очень, очень-очень интересно. Естественно, я не хотела изучать детскую литературу, естественно. Детская литература, большинство людей относится как к недолитературе, особенно если ты люди юные, молодые, какой я была в 90-м году. Мне совершенно не хотелось изучать детскую литературу, потому что, несмотря на то, что я в детстве ее очень любила и, наверное, прочла почти все, что было доступно советскому ребенку, тот самый золотой фонд, ту самую золотую полку, изучать детскую литературу я не хотела, это было что-то неприличное, непристойное, и даже а я, кстати, Я вот,
0: Кстати, до сих пор сожалею: для меня это вот какое-то до сих пор вот, ну, одно из сожалений в моей жизни, что при выборе кафедры я не пошла на эту кафедру. Это да! Это да была ошибка что... всей моей жизни. Я а -а -а. Там, я написала в заявлении нам,
1: поскольку я сдала на все пятерки экзамен, после филфака это было <laughs> несложно, я написала на любую кафедру, кроме детской, и обвела это. В Деканате поняли, ну, увидели, что детское обведено, вот меня зачисли туда, сказали, что через год можно перевестись. Конечно, я хотела перевестись, потому что все дразнили, говорят, что там курчику рябу изучаете, как можно детскую литературу изучать. Но на втором курсе у нас начали преподавать специальные дисциплины по истории теории детской литературы. Валентин Вадим Главин, который тогда был молодой прекрасный педагог но не директор пушкинского
0: дома не не директор
1: пушкинского дома и долгие годы он был заведующим кафедрой проректор университета пригласить. да он специалист по гайдару великолепно он так он так сейчас перечитывает гайдары что просто совершенно открывается новое понимание Людмила Валентиновна Степанова тоже мой прекрасный педагог и в общем эти вот эти люди Алла Николаевна Акимова и еще другие преподаватели они мне открыли существование науки несмотря на то что я поступала на филфак училась там на подготовительных курсах я не представляла что существует наука филология и что это черт возьми так потрясающе интересно все я с этой кафедры уже никуда не хотела уходить вот к тому же у нас там был фольклор, экспедиции, Тихвинский архив. Наши преподаватели и студенты регулярно ходили в экспедиции в Тихвин, записывали фольклор. В общем, у нас кипела жизнь, я очень рада, что когда я стала выпускницей в 95 году, я была уже членом кафедры и тоже приложила руку к созданию научной школы на ней, той академической атмосферы, которая...
0: Это счастье, конечно. Ну вот, а меня это все минуло, потому что я... Попала на другую кафедру, и вот а это художественный театр уже. Замечательно. Да, но там у нас было очень много историк ПСС до такой степени, что у нас было так. Утром. Я училась раньше, просто. Да, я училась немножко mm -hmm. раньше. Утром у нас была одна пара по специальности. У нас Александр Михайлович Панченко преподавал. Mm -hmm. Вот это было в mm -hmm. 8:20 утра, начиналась первая пара. Приехать к 8-20 утра, это надо было вообще быть героем таким, чтобы так рано утром приехать. Вот, он, он говорил: ну, мы спали на первой паре вообще, ну, потому что 8 20, а он приходил и говорил, что жизнь есть трагедия. Впрочем, что вы понимаете? А, вот, а потом у нас шло три пары дальше или четыре, а то и пять. То есть до вечера мы сидели, потому что колхоз же был еще не Тельмана. А, и вот да, там, да, 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 колхоз... Турнепс, турнепс, да да да-да-да. И вот после этого была история КПСС, штуки три, да, или там вообще кошмары. Потом еще медицина, мы военнообязанные же были все. Поэтому вот образование было вот вот такое вот. Хотел что-то получить, читай сам. А у вас на кафедре все таки было немножко по-другому. Мне еще повезло в том, что
1: общеобразовательные предметы, истории литературу у нас тоже читали потрясающие совершенно педагоги. Иосиф Евсеевич Бринбаум Арлен uh -huh. Викторович да. Блюм, книговедение. Я влюблена была. Это преподаватели старой школы, это аристократы во всем Даже тебе ставят двойку, ты понимаешь, что это аристократ. Что ты соприкоснулась с чем-то вот высоким. Бринбаум я, да, мне посчастливилось. Получится. А, да, преподаватель истории Наталья Николаевна Масленникова, Кипнис Борис Григорьевич это просто целая вселенная, хотя он был очень жесткий преподаватель, при него куча всяких там чистушек и хохм. Конечно же, Павел Алексеевич Подболотов, который потом был ректором, он нас читал, вы не можете представить, он читал историю партии начала XX века, мы все думали, что это будет тоска зеленая. Это было настолько увлекательно, вот, собственно, заложило мои какие-то, не знаю, основы политической грамотности. Так прочитать это просто как захватывающий какой-то остросюжетный детектив. И еще Елена Владимировна Душечкина, с которой она преподавала древнерусскую литературу, с которой мы потом близко дружили. Вот она года два, два года назад умерла, к сожалению, профессор русской литературы из Тарту, Лотмановская ученица. Это просто... Вот каждый человек – это
0: вселенная. Просто мне да, да, да. несказанно повезло. А что вообще было? Почему кафедры больше нет? Я же помню, это была такая драма ну, для очень многих людей ее просто закрыли. Отчасти это
1: процессы так называемой оптимизации. То есть когда оптимизируют до такой степени, что с водой выплескивают ребенка Безусловно, наш факультет нуждался в каком-то реформировании, но не в таком, как произошло, потому что нашу кафедру просто сначала слились, кафедры литературы, а потом закрыли вообще. Отчасти это дело, в общем, политическое, потому что наша кафедра идеологически состояла в оппозиции к ректору Александру Сергеевичу Тургаеву. Вот. И просто она была закрыта, были закрыты курсы бакалавриата, магистратуры, которые были связаны со специализацией нашей кафедры, и постепенно все преподаватели ушли. Как научно... Поскольку мы представляли собой без скромность скромности, скажем, научную школу, мы сохранились как коллектив вокруг вот издания журнала «Детские чтения». Это академический журнал, научный он детская литература который мы начали издавать, не имея совершенно ничего, кроме филиации с Институтом культуры. Вот просто мои коллеги, главные редакторы вдохновитель Светлана Геннадьевна Маслинская, известный специалист по советской детской литературе 20-30-х годов, вообще наш идейный вдохновитель, который сказал, нет, мы не будем киснуть, не раскисать, давайте будем сдавать журнал. Мы как журнал? Мы никогда не делали, вот и сделаем, сказал вот. И мы его издаем с 2012 года. Сейчас я готовлю 23-й номер. Прям вот он уже в верстке, поэтому,
0: может быть, я не совсем сфокусирована, потому что мыслями я вся вот, в корректуре верстки. Вообще, когда говорим о детской литературе, я сразу вспоминаю, действительно, вот, литературу 20 века в России, в Советском Союзе. Для меня это всегда такая очень драматичная история, потому что, когда, допустим, вот читаешь Гайдара, и чувствуешь постоянно эту скрытую тревогу, абсолютно скрытую, а то и явную. Страна в окружении врагов, война на пороге, мы готовимся отразить почти у всех детей, героев нет либо мамы, либо папы. И вот это вот чувство, оно меня вот не покидало, когда я Гайдара всегда читала, вот эта голубая чашка. Да, такая. Ну На самом деле... Это все проникнуто ощущением глубочайшей тревоги и какого-то а, неспокойствия такого. А вот для тебя лично, вот детская литература 20 века, советского периода, какая она? Что для тебя самое важное, может быть болезненное, может быть непонятное, может быть очень дорогое? Я совершенно согласна с тобой насчет
1: Гайдара, потому что это писатель, я считаю, что это один из лучших вообще прозаиков 20 века, даже без скидки на то, что это детский писатель. И ты знаешь, да, конечно, его биографии все мы да, знаем конечно. его биографию. Естественно, это все выразилось в текстах. Вот это, к тому же он, мне кажется, гениально чувствовал то, что вокруг него происходит, эту атмосферу грядущего такого Армагеддона, апокалипсиса. И дети, это не дети матерей. Матерей там, кроме Маруси, которая сомнительно, там к ней летчик прилетает, вот это. Там матерей практически нет. Женя же дочь там полковника Александрова. Это, то есть, mm -hmm. дети... А где мама, непонятно. Это дети страны, дети армии, дети военностей. Это дети, которые встанут, вот завтра они встанут в строй, будут солдатами, либо погибнут, либо победят. Это дети войны. И Гайдар это гениально почувствовал. И очень вот действительно эта тревога, которая выражена так из воли, вот она, мне кажется, как раз... Передает какую-то ноту, какой-то нерв того, в общем-то, жуткого, скажем, прямо времени. Потому что мы помним, что судьбу барабанщика он начинал писать. Отец Сережи Щербачеву был арестован mm -hmm. по политической линии, но mm -hmm. сказали: Нет, это не пройдет. Вот. И там он арестован за растрату. Там появился да, Валентина, да. ради которой он растрачивал. То есть, и Гайдар, несмотря на самоцензуру, была еще и внешняя цензура, поэтому ему приходилось уходить вот в этот подтекст. И, может, это и придает такую мощь его текстам, но. Я надеюсь, что ты пригласишь специалиста, большого настоящего специалиста по Гайдару, потому что я занимаюсь больше детской литературой послевоенной, 60-х, 70-х, 80-х. Это отчасти такая и самотерапия, потому что я, естественно, читательница, я родилась в 67-м году, и поэтому я читательница 70-х, 80-х. Вот, в частности. Ну, чем мне эта дорогая литература? Она мне бесконечно дорога, потому что в той или иной степени она выражает мир, наш вот этот советский мир советского детства так, таким, каким он был во всей его сложности, противоречий, и она соединяет соединяет и вот то самое прекрасное и которое, оказывается, у нас было в прошлом. Наши прекрасные и с фильма «Пролезу песня. они, кажется у нас было в общем-то, в, общем в 60-е, 70-е, вот то самое уютное советское ламповое детство, куда очень многие хотят вернуться. Вот, такой парадокс. И соединяется с тем страшным, сложным и жутковатым, что было в советском мире, и как может теми средствами, которые доступны, об этом говорит. Ну и память детства, конечно. Но есть и замечательные совершенно авторы Например, Юрий Коваль, которым я тоже мало занимаюсь, я тоже считаю, что это чистый гений второй половины 20 века. Это... Гайдары Коваль ⁇ это то, что советская детская литература, я считаю, дала мировой литературе, нашей русской литературе. Вот. А я бы хотела, если говорить про детскую литературу, как она, скажем вскрывает реальность и отражает ее, даже, может быть, не желая этого делать. Я бы хотела, может быть, поговорить про такой вопрос. Я занималась последние два года. 2-3 года гендерными исследованиями детской литературы. То есть как детская литература рисует нам модель, по которой должна быть сделана девочка, по которой должен быть сделан мальчик. То есть какие механизмы социализации отражены в, детстве, в текстах для детей. Как там это сказано в лоб, из подвале. А самое интересное, что автор даже и не хотел бы сказать, а мы это видим. И я занялась естественно Владиславом Крапивиным. Я думаю, что наши слушатели да, паготь да помнят. знают да безусловно знают это имя и это тоже один из таких вот уже как бы лиц нашей советской детской литературы командор Крапивин, Каравелла, там тоже все непросто. просто вот и я стала смотреть как социализируется у мальчика увидела то что раньше в общем-то не видела да Крапивин, автор очень плодовитый позвольте. Столько...
0: я вот мальчик со да.
1: прочитала а дальше он не начал публиковаться в 1950 году, по-моему, у него первый рассказ в каком-то журнале. Ну, нормальные такие публикации пошли уже в шестьдесят втором году. И закончил он писать в 2013 году. То есть это поразительное долголезие. долголетие. Да. Он написал, по моим подсчетам, полной библиографии Крапивина нет, ее составляют где-то порядка 200 прозаических произведений. В основном это повести, рассказы, есть романы. И до середины 90-х, может быть, до начала 90-х, он писал исключительно в жанре, то есть преимущественно в жанре реалистическом, но еще были у него как бы такие повести-сказки. А после середины 90-х он стал писать в жанре фэнтези. Вот фэнтези я уже меньше знаю. Я смотрела его реалистическую прозу. Вот трилогия «Мальчик со шпагой», «Оруженосец кашка», «Колыбельная для брата», "Журавленок и молния» и еще вот ряд таких произведений, где действуют те самые крапивинские мальчики. Это типаж. Я посмотрела, как, что с ними происходит, какую они должны принять судьбу. Во-первых, я увидела, что этот мальчик, несмотря на то, в какой бы он семье там не воспитывался, семья может быть неблагополучная. Там у него может быть отец пьющий, он может бить мальчика, как в журавленке и молнии. А могут быть, наоборот, такие идеальные, принимающие родители, как в колыбельные для брата. Или вот у него есть более младший герой, это октябрёнок Джонни. У него такая идеальная интеллигентская семья. То есть семья может быть там одна, мама, например, как трое из площади коронат, которая очень неудачно вступают в следующий брак. Но эта семья, они могут быть жить в городе, который похож на родной Крапивину Тюмень, какой-то такой провинциальный, вот уральский город. Могут жить в большом городе, в Москве и Ленинграде. Но всегда это будет семья интеллигентская, какая бы она ни была. Даже если она очень бедная. У мальчика всегда есть доступ к книгам, всегда есть книжный шкаф, есть доступ к образованию. Он сыт, обут, хотя как бы противится, забудь матери и его родители даже если там какая-то бабка бестолковая, они разделяют определенные ценности провинциальной интеллигенции да какое-то благородство и э -э этичность ну когда как иногда но... они вещизмом заражены. но это все равно этика этика образованного привилегированного вот этого сословия даже если они как бы там вот тень каравел это автобиографической прогоды войны даже если нечего есть все равно в доме книги мама накрывает на стол мама говорит это нечестно это низко. Вот такие категории. И вот эти мальчики, это мальчики из интеллигентских семей, они сталкиваются с миром, который их окружает. И там другие подростки из другого социального слоя. Крапивин, в общем, даже не особенно задается даже вопросом, откуда они берутся. Вот это вот такое такое даже не социальное, какой какое-то хатоническое зло, а за этими мальчиками, он описывает их обычно очень характерно, что у них одутловатые прыщавые лица, пятиугольные, незакрытые рты, подслеповатые глаза с красными веками, лицо как присыпанное пылью, они ходят тяжело волоча ноги в разбитых ботинках. Понимаешь, это мальчики с окраин, мальчики из бараков, мальчики из другого социального слоя, за их спиной дышит уже зона, вот та самая, как бы зоновские понятия. И вот этот интеллигентский мальчик, мальчик он должен пройти обязательно крещение боем. боя я анализировала все тексты крапивина с ну вот 61 с начала 60-х до конца 80-х там нет ни одного мальчика чтобы он не держал в руках какое-то оружие Шпага, да, у Сережи Каховского, а у других это будет палка, рейка из забора, ветка какая-нибудь, самодельный ножик, лук. То есть он обязательно должен принять бой вот с и этим универом у него, чуждым? Да, и у него обязательно в руках должно быть оружие. Мальчик без оружия не, не существует. Он, то есть он должен быть героем. И он обязательно должен принять да, крещение вот этим насилием. Он должен выстоять. В одной из книг мальчики часто думают: пусть даже меня убьют. Я все равно не отступлю, потому что за мной. А как это? противостояние может осуществляться по Крапивину. Он встраивает мальчика в такую череду героев, в череду глорификаций, чтобы мальчик понимал, что он не один. Ну вот, например, в цикле «Мальчик со шпагой» Сережа Каховский, фамилия Каховский. Ну, он, конечно, декабрь, Городная винтовка, да? Он берет эстафету от своего деда красного конника. И вообще вот мы понимаем, да, что это было такое общее место в литературе, в культуре
0: 60-х. Комиссаров, пыльных да, я, да, над нами да. склонялись. Это помогало
1: да. обойти фигуры умолчания сталинский террор что мы вернемся вот к тем подлинным ценностям, к тем комиссарам в пыльных шлемах, которые беззаветно хотели сделать весь мир счастливым, да, разрушить весь мир насилия, вот. И естественно это все героизировалось, поэтому не может отступить Сережа Каховский, когда там на него бросается с ножом уже взрослый уголовник. Там всегда вот уголовники где-то брежут за этими дыбами, гусынями, ксынями, когда у этих мальчиков череп у них даже имен нет, вот, капрал. Не может отступить Сережа Каховский, потому что у него дедушка красный коник. Потому что он ходит в клубы спада, и потому что он поет героические песни маленькому э, мальчику, которого Микки Маус зовут, семилетний мальчик, там обязательно старше еще младшего пикает Крапивина. Точно так же не могут и другие мальчики поступить, потому что у них есть дедушка мореплаватель э, у них есть, значит, вот это наследие мужской традиции, кортик передали мальчику, а он вот теперь струсит, побежит. Нет, все ты встроен в этот ряд героев, там Чи Гевара даже где-то mm -hmm. появляется. Для девочек ничего такого нет, и отдельный вопрос как к девочкам относится Крапивин? Ну, Крапивин описывает пубертатного мальчика. Даже если они влюбляются, они это влюблен еще такая она не очень чувственная, не очень сексуальная. Это мальчик лет там 10 11 которому намного интереснее строгать палочку, драться на шпагах, чем с какими-то девочками как бы общаться. В общем-то мальчик Крапивин не очень понимает для чего девочки вообще. Ну, нужны девочки. Там вообще девочки, девочки нет. Ну,
0: они есть. Фактически.
1: Там, например, Мушкетер и Фея. Это там вообще удивительный сюжет. <свят> Может быть немножко. Вот, но. Девочки либо таят в себе опасность, красивые девочки, они очень опасны. Там мушкетеры, и фея, там, собственно, такой сюжет, что лихой, значит, вот этот крапивенский мальчик Джонни, он влюбляется в прекрасную девочку Катю. И чтобы он никак не знает, как с ней наладить контакт, и чтобы быть с ней рядом на школьном вечере книжных героев, он узнает, что она будет Мальвиной. И он решает одеться бурати, Он хотел быть мушкетером, естественно, решает одеться Буратиной, чтобы быть с ней рядом на сцене, ну, и таким образом познакомиться и развить знакомство. От этого он стоит у нее под окном и слушает, как она прекрасно играет на фортепиано. Правда, выясняется, том, что играет ее двоюродный брат. То есть Катя просто красиво, Она такое сказочное облако в белом платье с синими глазами. Вот. И он идет к своей старшей подруге Вике, а девочки, естественно, шьют. Значит, там все очень традиционно. который делает ему прекрасный костюм буратины, деревянные башмаки и колпак. Но Ночью он видит совершенно фредистский сон, что он он чувствует, что он совершил что-то гадкое, низкое, непереносимое. Он видит сон, как будто он с этой Катей плывет в лодке по реке, и у него уплывают весла, и он вязнет в песке, и его, значит, протагонист Шпыня, это тоже такой школьник. Ш... -то. Нет, он Нет. Просто, просто школьный хулиган, просто, просто противный. Хулиган. Да, просто про противный. Угу. Такой задастый. Задастый мальчишка. А крапивенские то мальчики все тонкие, хрупкие, ясноглазые, с коленками. Вот. Этот шпыня стоит на берегу и смеется над ним, и Катя говорит: что же, ты ничего не можешь сделать? А значит, Джонни засасывает песок. Это один из немногих снов в но он просыпается в ледяном поту, луна, и он понимает, что он сделал самое страшное: он предал шпагу. Он ради девочки чуть не отказался от шпаги. Он, значит, бросает весь этот наряд и идет в мушкетерском. хотя у него там уже отпорты, пуговицы, и парик, парика у него уже нет, и его значит, протагонист шпыня, приклеив э, жевательную резинку к шляпе, стягивает с него шляпу, и видно, что он бриды. Джонни подстригся, чтобы, значит, тоже, чтобы быть рядом с Катя, чтобы попросить у него парик. Вот. И над ним все смеются, лысый мушкетер. но Джонни отвечает стихами на следующий день о том, что что если у тебя есть шпага все остальное неважно друзья и шпага вот. то есть он чуть был вот девочки такой таят э, ужас то есть ради нее он чуть было не развоплотился он чуть бы не стал бурати вот этим комическим смешным этой куклой с этим не нехорошим каким-то носом. Вот. Либо девочки просто очень скучные. Скучные, прилежные, занудые, ябедницы, доносительницы. Или маленькие мамы. Есть, Паш, маленькая мама, которая все время, несмотря на то, что ей 7 лет, обратно в 13, там, Валентина, которую из почты коронат, поешь, помой руки, котлеты разогрела, горит и моё, опять заштопать, опять штаны разорвать. вот Но вернемся к тому, что для меня важно. Получается, что мальчик даже из семьи, где есть доступ как к идеалам просвещения, где есть традиции, он все равно должен социализироваться как воин, исключительно как воин. Вот в этой мужской такой фратрии он должен принять бой или погибнуть или победить. То есть это очень-очень архаическая социализация. Ничего другого советскому мальчику получается, что и не предлагается, несмотря на то, что у мальчиков там очень обширный интересы, они могут интересоваться воздушными или мореплаванием, там не знаю, но это все мужские, конечно, интересные, моделированием, археологией. Нет, все равно ты должен держать в руках оружие, готов. да, да, держать в руках оружие. Ты не можешь отказаться даже ради вот Кати, которая
0: ну вообще вся литература детская. 20 века советская, она была, в общем-то, подчинена вот этой истории. Ну, я имею в виду послереволюционная уже. Я не помню, чтобы человек не был готов
1: умереть. Это 20-е, 30-е, а ведь Крапивина – это уже 70-е, 80-е, вот то самое. А разве что-то антагонистическое
0: Крапивина вот в эти, в эти годы? Другая литература. Вот я не помню. Нет, она безусловно
1: есть она безусловно есть это не такие талантливые авторы и там описывается просто какая-то повседневность и основная тема я больше по занимаюсь литературой чем для совсем младших основная тема это взросление это нравственный выбор этический там скажем не в каждой книге мальчик обязательно должен идти с топором в руках на, значит, на врага, как и древний викинг, быть готов принять бой. Но вот из-под этого там много. Но вот есть авторы например, Юрий Коваль вот у Коваля мы этого не увидим коваля завораживает, скажем, сам Божий мир вот этот, вот эта вся чарующая повседневность, там Орион, хотя он в Недопеске очень вписывает социальный контекст. Вот. Но лидирует, конечно, если ты мальчик, будь готов к тому, что ты будешь драться, вот, ты будешь бить, и тебя
0: будут бить, ты будешь драться. Но а вот потом это... ты будешь убивать или ты будешь это убивать. Это сильно повлияло вообще на менталитет тех, кому сейчас там, допустим, mm -hmm. От 45 до 60. Да,
1: да, поэтому это меня, и, скажем, очень привлекло мое внимание. Я понимаю, что, может быть, я еще даже не все, скажем, увидела там. Но а, ведь, смотрите, эти талантливые авторы: Крапивин, Железников, Сергей Иванов, Анатолий Алексин ну, Алексина этого вот меньше, авторы женщины, Щербакова, Димыкина, Галахова, Алла Драбкина они же отражали реальность. Значит, вот реальность была такова скажем, в какой-то степени они отражали вот эти установки о том, что Мальчик должен быть такой. Там отдельный вопрос: какая девочка должна быть, там все сложнее. Потому что социализация мальчика заканчивается тогда, когда он дает действенный физический отпор нападающему. Социализация девочки не заканчивается никогда. Потому что в детской литературе я тоже искала: когда, вот, когда мальчик становится мужчиной, понятно, потому что ты подрался, получил, не отступил, тебе говорят, ты, ты мужчина. Да, где-то а где даже ты воды. мужик. да, вот. Угу. И теперь, значит, даже очень скромный Сережа Каховский, после того, как он вступил в схватку с уголовником, он очень скромный, значит значит, корреспондент ему рассказывает статью, которую он сделал про него, uh -huh. что он достойный наследник там и этих, бог ты мой, латиноамериканских партизан. Oh, и Сережа oh. говорит, да, 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 я как бы чилийских, 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 простите, я забыла. Он говорит, да, скромный я, да, вот так. А девочка, ну, если в просторечии... Как история. истории. В просторечии девочка становится женщиной, когда происходит процесс дефлорации. Конечно, детская литература она говорила об этом. Там есть есть сексуальность скрытая, потаенная фигуры умолчания, выраженная там Ларисы Исаевой, записки старшеклассницы Галины Щербакова, романы Юлька. Да -да -да. Вот еще есть да, в некоторых произведениях. Но говорить о том, что вот ты стала женщиной, естественно, детская литература никак не могла. Женщина заключалась в другом. Надо было принять женские. Качество стать мудрой, терпимой, принимающей, понимающий чутко, интуитивно. Это очень много, где в каких повестях написано. Например, Алюн Майе Фроловый. У мальчика мальчик такой разгильдяй, он танцует очень нехорошо. У него девчоночье увлечение, он все время танцует и хочет танцевать. Он просто изображен как какой-то зверек, хотя бы мы сейчас сказали, что у мальчика просто определенное расстройство поведения, связанное с ситуацией в семье. И его, значит, староста Лиска пытается как-то вот воспитать, воспитать. И он доходит в конфликте с ней до того, что он на Малаховом кургане вырывает у нее цветы и топчет их, кричит. То есть это такая страшная истерика. Он посягает на самое сакральное. От него все отворачиваются и приходят к нему Лиска, чтобы, значит, уже окончательно отругать. Вдруг на вид какой он несчастный. Даже там прекрасный пассаж, я вот его примерно... В ней проснулась настоящая маленькая женщина. Своим чутким сердцем она поняла, как тяжело Алюну, как, значит, он совершенно одинок и как маленькая женщина, она там не стала его ругать, она все поняла, она взяла его за руку и сказала, глядя на него женскими глазами, вот теперь уж больше никогда, да, только никогда, да, никогда, лиска говорила, и видел, как ее противное, отвратительное, остроносое лицо становится милым каким-то, вот. вот мы понимаем, что эти качества принятия, а там же еще и бытовое обслуживание, например, они вообще не заканчиваются никогда, их развивать можно до 80 лет. Угу. Ты совершенной женщиной, ты станешь когда-то, когда-то. там Будешь совершенной, совершенной бабушкой да. Да, да, да. Там, например, в одной повести, это 60-е годы, Женька наоборот, Наталья Лойка. мальчик, например, знает, что девочкам нравится пришивать пуговицы. Девчонки страсят, как любят пуговицы мальчишкам пришивать. И он думает, что героиня в него влюблена, а она не влюблена, там другая коллизия, она думает, что он подмененный сирота, что не так на самом деле. Чтобы сделать ей приятно, он отрывает пуговицу и говорит, на, пришей". Она, значит, пришивает, покраснев, он думает, о, покраснела, типа,
0: довольна. Поэтому женственность, вот она, она бесконечна совершенно. В этом есть какая-то ирония. Вот ты так говоришь? Ну, отчасти да. От да. Потому что сейчас, вот, если ты читаешь современную детскую литературу, ну, совсем там уже все по-другому. А да, вообще, да, там в современной да, детской литературе... Совсем все по-другому. А насколько вот твое мнение как ученого, как человека, который вот является редактором «Альманаха детские чтения», насколько вот этот багаж о котором ты сейчас говоришь, насколько он, не то чтобы востребован, но насколько он сейчас интересен, нужен, что он может дать сейчас? Вот тот багаж детской литературы советской двадцатого века, там, ну, после революционной, mm -hmm. Или он сейчас, наоборот, в каком-то таком минусе и не нужен? Ну,
1: это тоже открытый вопрос. Исследователи сейчас все говорят, я тоже меньше этим занималась, о ресайклинге детской литературы. Мы видим сейчас огромное количество переизданий советской детской литературы, причем часто даже не самых ее лучших образцов. А вот. Это нам говорит о тех явлениях, которых у нас происходит в обществе, о сильнейшей ностальгии, вот о ресенти... ресентименте, я не побоюсь этого слова, вот, о том, что востребована вот эта советская эпоха, как эпоха такого утраченного рая, демская золотая эпоха даже в своих вот не самых лучших художественных образцах. Но мне кажется, что это читает поколение 40-летних, 50-летних, это чтение для, скажем, в общем, для нашего поколения и более младшего. Есть еще как бы молодые люди, которые представляют себе советский союз, они родились уже не в Советском Союзе, но представляют всю жизнь в Советском Союзе исключительно вот по этим книгам. Да, райская жизнь была. И да, и замечательным совершенно фильмом. То есть мы не будем говорить, что этой части не было, но угу. была не только эта часть. Как читают современные дети? Современные дети читают очень, скажем, трудно вывести какую-то систему, но какая-то часть подростков, да, она читает советскую детскую литературу, потому что ей не откажешь там в увлекательности, в динамичности. Я считаю, что слог был, может, я ретроград, в целом лучше. Сюжет был как-то более динамичен, но много их, конечно, изумляет. Вот, особенно все эти пионерские перипетии и то, что там место девочки на кухне, тоже mm -hmm. уже вызывает какие-то такие изумления. Отношения учителя, которые оскорбляют детей, кричат на них, там бьют, там же есть учителя, вообще садисты и хамы, и грубияны. Вот. Что касается современной детской литературы, русской, я говорю про русскую детскую литературу, это такие авторы, как там, Нина Дашевская, Анастасия Строкина, Дарья Дацук, Евгений Рудашевский и прочие совершенно замечательные авторы, то, естественно, в какой-то степени они стоят, они отталкиваются от традиции советской детской и русской литературы, где-то они ее преодолевают, где-то совсем не отталкиваются, а где-то они, наоборот, ее продолжают. И сейчас, когда я читаю обзоры читателей, или там... Библиотечных специалистов про любую книжку, которая написана про мальчиков, про школу, пишут, что это крапивинская книжка. Хотя, в общем, посмотрим, там крапивинского-то особо и нет. Но вот уже... Но если мальчика школа... Да, особенно два мальчика школа, то она уже крапивинская. А вдруг еще есть пага? Вот интересная книжка Анны Зиньковой с таким сложным названием, которое я учила несколько дней. «Григорий без отчества Бабочкин».
0: Господи, это что? Там
1: два аудиодневника двух мальчиков. Два мальчика, такие протагонисты, их посадили за одну парту, и учительница дала задание всем в классе наговаривать аудиодневник, а в конце учебного года дать послушать другому. Там вот такая кровавая драма. Мне не очень понравилась в теоретическом отношении эта книга, но сейчас они говорят, она достаточно интересная. Это 2019 год, то есть она совсем такая, или 2021, прошу прощения. Она совсем свежая, интересная, вот такой поиск формы, я бы сказала, аудиодневники, такой подростковый сленг. А, скажи, пожалуйста... И все пишут, что Мне кажется, совершенно,
0: совершенно не Крапивинская. Ну, вот два Обязательно, обязательно. Два вот мне ссылку я прочитаю. Вот мне интересно. Да, да. Но вот у меня сейчас такой вопрос. Сейчас очень многие, снова возвращаясь к советскому прошлому в школе, да, дают там всякие списки, что читать. 100 лучших книг. Когда ты открываешь этот список, кажется, что это составляли люди, которым сейчас ну конкретно за 50 очень сильно. И а вот, так оно и есть Да, да, да. И думаешь, Господи, ну ладно, там, ну, какие-то вот вещи можно еще там ребенку дать. Но неужели в XX веке не найти что-нибудь, ну, не то, чтобы поновее, но... Но что-то еще, кроме того, что рекомендуется. Вот эти списки, вот этот список 100 книг, твои отношение к ним. Ну, таких списков очень много, и действительно,
1: большинство из них, они какие-то очень ретроградные. И они не связаны вообще ни с чем. Они, они литературный процесс даже советской эпохи. Они никак вообще не отражают. Это какие-то выжимки из списков для внеклассного и классного чтения из советских учебников и актуализации личного опыта тех составителей, которые это составляют. Поэтому они совершенно ну, неживые какие-то, абсолютно эти книги. Там даже нельзя сказать, что это золотая детская полка. Есть такое понятие, да, золотой фонд детской литературы, золотая полка детской литературы. Для всем то, что мы называем детской классикой. Да. Из советских это будут у нас Чуковский, Маршак, кто-то включит борток кто-то Михалкова, Гайдар, значит, Крапивин, Драгунский, Носов. Из зарубежных это будет Лингрен, Тувиянсон, вот, Кэрол. Ну, то есть вот такая вот такая вот классическая классическая полка. Так эти списки даже и этому не соответствуют. Они для меня непостижимы. Это какая-то вот... Как эти мертворожденные какие-то такие вещи ориентироваться на них нельзя? Может быть, они исходят из потребностей школьной программы по литературе, тогда вопросы к программе возникают. Детская литература вообще не представлена. Более того, в этих списках, что еще поражает, возраст, возрастная адресация, 12-летний русалочка, но почему? 7-летние сказы Бажова, тоже почему? То есть это все как-то вот... черная курица:
0: 12 лет зачем? Почему не раньше? Что бы ты посоветовала, и что для тебя важно, вот если вот мы, завершая нашу беседу сейчас, что для тебя важно в 20 веке, что бы ты посоветовала тем, кто хочет своему ребенку представить детскую литературу 20 века, чтобы советскую, чтобы ребенок прочел, не в списке, а вот, вот в этом вот живом общении родителя, друга. Что это
1: очень сложный вопрос, это абсолютно зависит от ребенка, что он любит читать, любит ли он читать героическое, тогда это Гайдар тот же самый, и Крапивин. Любит ли он читать смешное, тогда это Сотник, Драгунский, Юрий Томин, Ковалька. Вот я, я бы сказала, что всем детям нужно попробовать читать Коваля, потому что... Это не до песок. Это полынные сказки, да. это безумно грустные пограничные пюсалы. Тем, кто любит животных и страдать не надо. Не надо читать. Опять же, надо смотреть на своего ребенка, понимаете? Потому что меня, например, в детстве можно было пытать книжками, где страдают животные. Просто мне это наносило мучение совершенно а кому-то, может быть, надо, чтобы как-то вот развить эмпатию. Если кто-то хочет понять жизнь своих там бабушек и дедушек, и, может, даже родителей, это школьная повесть 60-х, 80-х, где, например, есть Железников, Чучела, где есть повесть Сергея Иванова, который не так блестячно написан, но они вот очень передают этот такой школьный быт. Она огромная, это детская литература 20 века, ведь еще есть 80-е, есть 90-е, есть это такая жутковатая проза 90-х, это Екатерина Мурашова, ее первые произведения, которые я считаю да. лучшими. Да, Катя. Изюмка, полоса отчуждения. Это очень интересная писательница Ирина Андрианова, которая писала прям такие душераздирающие повести. Это трилогия «Мой сумасшедший папа, воскресенье Черта и «Токмаков переулок 8 мая» про девочку Эльзу. Это такая, такая нервная очень проза и такая уже драматичная. Это, это огромный бесконечный пласт детской литературы. А там же есть еще поэзия, которую я плохо знаю, она совершенно великолепна. Как можно жить без Чуковского? Я не очень сама люблю Чуковского, но это, это явление, это, это, солнце, это солнце, если сегодня родилось солнце русской поэзии, то Чуковский – это солнце детской русской это поэзии. Это
0: мы 6 июня записываем в Пушкинский день, потому что... Да. Да. Поэтому
1: я советую родителям самим развивать свои компетенции и искать в интернете всякую квалифицированную информацию про те или иные книжки и соотносить с интересами своего ребенка. И главное тут как мне кажется как в медицине не навредить потому что я например читаю отзывы родителей где ребенку трех с половиной лет читают книгу людмилы пожидаевой записки блокадного ребенка я сама с трудом их прочитала людмила пожидаева она пережила блокаду эвакуацию эвакуация была Попала под бомбу, вернулась как-то чудом в Ленинград, пережила и описала это все, когда ей было 16 лет, то есть это была середина 50-х. Ее отец эту рукопись разорвал и сказал: Никогда никому не показывай. И потом она была напечатана вот я боюсь, соврать то ли в 90-е, то ли вот только в 2000 е То есть это чтение, которое не каждый взрослый. Да. И они пишут, что-то наш трех-летний мальчик плачет. Он не хочет это слушать. Какой типа, Ну, мы разовьем в нем патриотизм.
0: Ну, в общем, поэтому. Это странно, мера, когда да, такие страшные да. вещи трех половиной-летнему Зачем? Это очень страшно и не нужно. Вот. Ну, вот
1: есть, знаете, усердие паче разумение. Поэтому главное думать о своих детях
0: только о них. Итак, мы сегодня говорили: вот в странным немножко, может быть, для моей программы контексте, потому что в основном Наташа Дергяды говорит вот о книжках, да, с гостями. Но тем не менее мне кажется, что я давно, в общем, с сыном хотела поговорить об этом вот об ощущении 20 века в советской литературе вот этого очень сложного сложное ощущение надвигающиеся надвигающиеся грозы постоянно я,
1: может быть, хотела бы завершить такой вот краткой такой репликой. Я сейчас по, по делу перечитываю школьные повести, опять. 70-х, 70-х. Одна из моих любимых э, повестей – это книга Симона Соловейчика «Ватага 7 ветров». Ты знаешь, такой да. был да. сериал, да. сейчас откапывают ее серии. Вот. Это, может быть, не самая талантливая книга, там избыточная публицистичность, там некоторые такие повисают в сюжетной линии, но очень обаятельные, достоверные образы героев. Чем мне интересны эти герои? Это подростки из рабочего района. «Семь ветров» – это новостройки, которые стоят на отшивке в подмосковном городе Электрозаводске. Я, кстати, не посмотрела, есть такой город или это он так придумал название. Симон Соловейчик, да, вы знаете, что это представитель этой коммунарской педагогики. <сёк> И вот
0: была такая газета первой. Да, в этой, ш... в этой
1: школе стекляшки учится вот эта рабочая молодежь в девятом классе, которая не похожа на других героев советской детской литературы, как как ни парадоксально, очень редко вот этих рабочих подростков из рабочих слоев редко изображают, потому что с ними связан ряд проблем. Довольно страшных, я теперь поняла, почему. Mm -hmm. Вот. И я назвала их так неблагополучные дети благополучного времени, потому что 70-е годы – это все таки такой наиболее благополучный период советской эпохи. И пишется, как, как опять же, они воспитываются, социализуются, эти мальчик, Там успешный педагогический эксперимент. В эту школу приходят педагоги-новаторы, и они выстраивают диалог с подростками, увлекают их творчеством. И вот это вот эти беспризорники 70-х годов, которые при живых работающих родителей все время там сидят на лестнице, покуривают, то киоск так это разнесут, то там девочку какую-нибудь причине они тоже социализируются они входят вот в эту программу но когда заходит речь об их жизни вот этих мальчиков детей вот что пишет значит автор игорь меньше всего боялся за свою жизнь и не нужна была ему жизнь все воспитание на семи ветрах, держалась, если говорить очень коротко, на том, что и своя, и чужая жизнь ничего не стоит. Он знал, что не свернет. он был пропитан семиветровским духом, он ехал умирать. Это сталкиваются два соперника из-за прекрасной девочки Анки. И вот это настолько поразительно, что 50 лет прошло, даже 60, возможно. Нет, 50, да. это. А вот, скажем, эти ценности, что ни своя, ни чужая жизнь ничего не стоит, что очень страшно оказаться вне ценностей сообщества. Это страшнее, чем умереть. Тем более для 15-летнего подростка, который действительно не знает ни цены жизни, ни, там, не думает о своих родителях. Там вот эта ситуация в книге, она разрешается. Один из соперников струсил. Вот. Но
0: Заглянуть в эту да.
1: советскую детскую литературу и многое
0: поймешь о том, что происходит и будет происходить с нами. Да, и очень хочется надеяться, что ценность человеческой жизни все-таки будет превалировать всегда. Инна, большое спасибо! Вспомнили кафедру, вспомнили вообще преподаватели. Вот, да, преподаватели. Очень надеюсь, что Валентин Главин будет нашим гостем. И я всегда рада, всегда рада видеть тебя в нашем музее. Спасибо. Спасибо.